0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România De două luni suntem căzuți în cea mai profundă criză a nației noastre Trăim un dezastru sanitar, o criză inflaționistă, dar și o criză politică Și poate mai ales una de lideri În timpul acesta ni se întâmplă atât de multe lucruri la care nu avem răspunsuri adecvate Sau la care nu mai avem pur și simplu răspunsuri De asta știrea de azi a trecut aproape neobservată. Observată și mai ales fără o dezbatere publică, pe care eu o consider necesară. Mai ales că e o parte foarte importantă, poate cea mai importantă a crizei economice prin care noi aici trecem. Oamenii, oamenii buni, calificați muncitori și mai ales lipsa lor. Ei părăsesc România și astăzi avem un răspuns guvernamental la această chestiune. Știrea sună așa. Guvernul României va aproba pentru anul viitor cel mai mai mare număr de permise de muncă pentru muncitori din afara Uniunii Europene. Este vorba de 100.000 de permise de muncă, încă o dată cel mai mare număr din istoria țării noastre. De altfel, guvernul Câțu a dublat acest număr de două ori într-un an, de la 25.000 de permise la 50.000 de permise, după care la 100.000 de de permise. Asta arată că marile companii sau antreprenorii români nu mai găsesc oameni cu care să muncească. Dar stați, că asta nu e tot. La rândul Parlamentul a aprobat un act care le dă posibilitatea cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Serbia să muncească în România fără permis vreme de 9 luni. Și acesta este alt tip de forță de muncă alăturată celor care vin din străinătate. Ținta rămân însă muncitorii din Nepal, din Vietnam, din Thailanda, din Sri Lanka, din Filipine. Ei sunt cei așteptați, mai ales pentru construcții, horeca, dar și alte industrie care au nevoie de oameni. Încă o dată e vorba de cel mai mare număr din istoria noastră. În timp ce la noi găsește o grămadă de politicieni dispuși să lupte cu imigrația, în realitate aceasta își produce efectele și își vede de treabă. Cauza este clară, România nu mai are forța de muncă de care are nevoie și pierde din cază uza două tipuri de plecări, plecarea clasei educate, care așteaptă altceva de la țara asta, dar și cea a multor oameni care nu mai doresc să muncească pe salariile patronatelor din România. De ce să muncești aici pe 500-600 de euro, dacă poți să faci 1500, e adevărat în condiții mult, mult mai grele în afara țării, dar poate cu mai multe drepturi respectate. Și astăzi poate ar merita să ne întrebăm de dreptul, fără ocolișuri. Motivul pentru care nu vrem să mai muncim în România sunt să salariile mici, dacă s-ar mări salariul minim, de exemplu cu 900 de lei, cum propune USR prin acel program Zero Taxe la salariul minim am rezolvat oare parțial criza forței de muncă? Sau poate ăsta e bunul mers al societății ce să zic? Noi plecăm să muncim pe ceva mai mult și așteptăm pe asiatici sau pe cei în Ucraina, Serbia și Moldova să preia treburile care nu ne mai plac, măcar financiar. Asta e problema de echilibru pe care vă dau astăzi Și la care vă cer eu câteva soluții 0372069599 Cum vedeți această decizie a guvernului? Ți-ar rezolva criza forței de muncă Dacă patronii ar mări de la sine salariile Și desigur aștept povestirile voastre Cât de greu este astăzi să găsești forță de muncă Care i domeniul la? cel mai greu, și, desigur, pentru cei dintre voi care muncesc deja cu acești oameni veniți de peste mări și țări, ce experiențe aveți, oameni buni? Cum muncesc? E mai bine ca noi? Mai așezat? Au trei mâini, trei picioare? Sunt mai cuminți? Nou sindicat? Care e povestea lor? Haideți să deschidem România în direct. Nu uitați, suntem și pe pagina de Facebook la Europa FM. O să vă mai dau date pe parcurs ca să înțelegeți dimensiunea problemei. Dar acum este timpul să-l ascultăm pe Dorel. Salut!
1: Salut, Cătălin! Salut ascultătorilor Europa FM! Nici când se putea mai bine această emisiune pentru mine vine mănușă, păi. ținem cont că la ora 10, ora România, am avut un interviu cu un bucătar din Sri Lanka. Yeah. Uh, dar eu am să încep cu început sfârșit, o să zic așa, după care revin. Uh, unei de salariile din România. Noi activăm în domeniul Horeca. Lacului, din Clus sunt eu, din uh-huh. Apoca. Avem uh, două restaurante, Un restaurant cu specific internațional și un restaurant cu specific cum mai exact uh, bucătărie însuși. Restaurant japonez. Mm-hmm. Pentru ambele restaurante avem, suntem într-o criză acută, dacă mă pot pronunța așa, de personal. La noi, în restaurant, salariul începe de la 3.000 de lei, primele două luni, după care, gradual, creștem undeva la a treia, a patra lună, să zic așa, ajungem undeva la 4.000 de lei pentru un bucătar. Pentru un Ei, bucătar? Iar în aceste e. condiții, noi nu găsim să angajăm bucătarii în Cluj. Avem anunțuri promovate pe toate site-urile și oriunde se poate promova un, un anul de angajare. <coughs> Scuze. Inclusiv la uh, AGO Femeclui, la Boc, am depus... Uh... Deci, stai mă, un pic,
0: la 4.000 m- de lei plus, că știu la voi, ne-a învățat Adi Hădean, că oamenii mai întreabă și cât rămâne, deci 4.000 plus cât pleacă într-o lună așa în mână omul. Nu, nu, cu.
1: vorbesc de bucătari. Păi de bucă, deci, păi nu, e 4.000 net în mână.
0: Și nu mai împărțiți Când ce mai e... Eu nu de brut. Eu nu de brut, nu, te întrebam de și pe care îl lasă oamenii, nu se împarte și cu bucătarul pe acolo? Voi să știu deci, cum...
1: fac și fac cei care sunt uh, sunt curier, care distribuie mâncarea. Aha, aha. Activăm doar pentru pe delimit. Am înțeles, ok. Deci, deci salariul la noi este patru de. da? Uh-huh. Au o masă pe zi, acum, o masă pe zi, care poate să fie chiar două. Suc, cafea, toate cele necesare, un om pentru a-și uh-huh. desăjura în condiții normale, zic eu, activitatea. Ei, în aceste condiții, noi nu găsim angajați în Cluj. Avem anunțuri, ca am, să rământ, să spun. Avem anunțuri promovate, nu am primit nici măcar un telefon, un SMS în care să fim întrebați care este salarizarea, care este programul de lucru, etc. Ei, în aceste condiții am, am luat legătura cu o firmă de recrutare a forții de muncă și în această lună vom aduce la restaurantul nostru trei bucătari pe bucătării internațională iar doi, și doi pentru sushi.
0: De ce nu găsești români? Dacă ai da 5.000 de lei, oh. ai găsi? Uh,
1: am avut la un interviu un, uh, un domn care se dă de și l-am rugat să-mi fac un mezaplaz la un anumit preparat. Și mi-a spus că el nu-și mai amisește. Deci e foarte simplu să ceri 4.000 de lei, dar tu ce oferi și tu ca și angajat de acei 4.000 de lei? Că și aici este o, mică, o, o mare problemă. Toată lumea știe să-ți un salar mare, dar tu ce produci de acei bani? Ce știi să faci de acei bani? Bun. Este simplu să cer 4.000, este simplu să cer 5.000 de lei. Dar ca să-mi ceri 5.000 de lei, tu ca bucătar, tu trebuie să aduci plus valoare a acelui restaurant. Acel restaurant nu aibă de unde să-ți dea ție cei 5.000 de lei. Deci Dacă ideea de
0: bază avem e că... o
1: altă, un alt business în spate, de unde să susții un restaurant, acela nu mai e business. Un business trebuie să se susțină singur.
0: Bun, băieții ăștia hey, pe care i-a aduci să... din Sri Lanka Să mulțumesc cu 4.000 de lei, da? Nu,
1: no, adică... cei care aducem din Sri Lanka Pentru că am auzit diverse discuții așa. Și pe forumuri Și pe tot toți cei care nu au avut de a face cu așa ceva Dacă nu mă credeți și îmi dați o adresă de mail Un WhatsApp, eu vă pot trimite toată documentația Care noi am pregătit-o așa. Salarul pentru un... A, 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 aprof, fac o, o scurtă o paranteză Noi la interviu, pe lângă interviu Care l-am avut cu ei Uh, am solicitat inclusiv Probă, vid, probă de lucru da? uh-huh. Deci nu doar așa pe proiectă, dole, O fi bucătar, nu fi bucătar S-au învățat ei câteva din afară Nu, am avut probă de lucru În care eu pe moment am spus să-mi facă o reducție de cutare Să-mi facă un anumit sos Un anumit preparat Plus întrebări teoretice Asta ca și paranteză și persoană uh-huh. uh, Un salariu pentru un muncitor calificat Deci nu necalificat Muncitor uh, bucătar calificat Cu diplomă și experiență în domeniu. Salariul este undeva între 600 și 650 de dolari pe lună, în Con- condițiile în care contractul de muncă spune așa: de lucrează 6 zile pe săptămână, 10 ore pe zi. Da. Pe lângă acei 650 de dolari, noi trebuie să asigurăm angajatului cazare și masă. Ei, da. în cazul nostru este mai simplu pentru că fiecare restaurant. masă e își... rezolvată, da. Din...
0: Cu cazarea da. e o chestiune. E foarte interesant
1: am, În cazul nostru tot am rezolvat Pentru că am uh, două apartamente Unde am posibilitatea să-i cazez Deci cazul nostru este oarecum puțin mai simplu P-
0: da. Dom'le, din punctul tău de vedere E perfect, îți mulțumesc tare mult Dorel pentru povestire, da chiar că nu era Început mai bun pentru chestiunea asta eh, Ai noștri sunt și scumpi Și rari Nu-i găsești deloc și atunci, iată, cum vine cetățeanul din Sri Lanka și ocupă locul de muncă Dar totuși, ce ar convigema oameni buni pe ei noștri să, să muncească în condițiile astea? Că, care ar fi a, atracția? A, banii e numai vina patronilor? Cum rezolvăm situația asta? Ce răspuns mai? aici? Andrei, salutare, ești la românia direct Da, Andrei, salut, ne auzim? Da, nu ne auzim, îl căutăm din nou pe Andrei Hai să-l vedem pe Dan, Salut, Dan Bună, bună Se aude? Se aude, în ce situație ești?
2: A, nu Eu privesc de pe margine Situația hmm. yeah. Dar întrebarea era ce părere avem Eu am o părere bună Și v a zice O poveste care e adevărată Am un prieten Inginer de construcții Prin anii 90 a plecat cu câțiva muncitori în Spania, normal, se câștiga mult mai bine, dar trăiau în containere. Când au început să crească prețurile și la noi, și-a făcut el un calcul și a luat la concluzia că merită să vină înapoi în țară. A venit înapoi în țară cu echipa lui, a crezut că va lucra ca în Spania, dar echipa lui a început să meargă acasă. Și după câteva zile a constatat că încep să târzi după care a constatat că au început să dispară saci de materiale de pe șantier. Asta era o poveste. A doua poveste care ar vrea să vă spun, uh, lângă uh, localitatea mea există un combinat de prelucrare a găinilor în care până în 90 și ceva lucrau câteva sute de femei din zona iar acum lucrează cât Câteva zeci de oameni, tot așa venit din zona Indiei, Sri Lanka, uh, nu mai lucrează pe mei prea multe din România. Da, acum vin și uh, de ce am zis acest subiect. Nimeni nu știe cu ce se ocupă acei oameni. Iar noi când am început să plecăm în Occident, veneam acasă. Vai ce rei sunt străinii, cum nu ne bagă în seamă? Tot așa nu-i băgăm nici noi pe ei o povestioare, iar eu termin zicând, eu zic că e bine că vin, cel puțin din punct de vedere sociologic. Vă zi buna!
0: Spor la treabă. Eu te domnule, a fost omul și la obiect. Da, știți că venirea asta lor e și un tip de avantaj. Pentru că sunt mai prost plătiți Prețurile vor rămâne o perioadă mai jos, costul forței de muncă e mai jos în domeniile respective, asta e o veste bună pentru noi cei care cumpărăm. Pe ransamblu societății însă, nu știu dacă lucrurile funcționează cu totul de maniera asta. Salutare Horia, bine ai venit la România în direct, cel mai mare număr de muncitori străini în România, ai noștri pleacă, ce părere ai de decizia asta guvernului?
3: Bună, Cătălin! Uh, bună ziua, ascultătorilor Europa FM! Se aude bine?
0: Da, 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 te ascultăm!
3: Cristi sunt antreprenor din Cluj-Napoca. Uh, nu aș vrea să spun exact, uh, vrea să la unde activez pentru a nu crea tensiuni sau, mă rog, anul a nu apă la moară colegilor. Uh, vreau să spun că nu cred că această majorare va soluționa cu ceva problema crizei de muncă, deoarece eu o văd în felul următor... Majorând salariul minim cu, nu știu, să spunem, 30%, nu vei putea crește și randamentul acelor persoane cu 30%. Eu mă refer la nișa unde mă mișc eu. Vorbim de, să zicem, personal necalificat. Cred că, din potrivă... este un impediment, deoarece majorând salariul minim, acest lucru va atrage după sine o, o groază de majorări, așa cum stim. Printre altele, se vor majora ajutoarele sociale uh, și multe alte, alte lucruri care tot în dezavantajul lucrătorului vor fi. Uh, și cel mai important, cred eu că, sau mă rog, principala problemă cu care eu mă confrunt, este faptul că acești oameni oricât bani le-ai oferit în plus Cred că mai benefic ar fi Profesionalizarea individului Specializarea lui Cred că aici este cheia succesului
0: Adică să aduci valoare adăugată Spui tu Dar în exact. același timp Menținând tu Fiind avocatul menținerii salariilor Așa mai mici Unde o să găsești oameni? Cum o să procedezi?
3: Nu, nu, nu Nu mă înțelege greșit nu sunt adeptul muncii pe un, salariu, uh, pe un salariu minim brut de, cât este acum, uh, 500 de euro sau ceva de genul. Yeah. Brut. Sunt adeptul majorării, dar în tandem cu o profesionalizare și cu, cu o, o responsabilizare. Astfel spus, dacă vrei cumva o vorbă, o vorbă mai, mai din afara ecuației, Stai cu o mână, cu alta. Gentil făcute ambele gesturi, dar uh, trebuie să ne ridicăm altfel, fără, fără stimulantul ăsta, fără a aștepta cineva să-ți ofere ceva și a nu da ceva la schimb.
0: Adică, că, stai puțin, că tu ești foarte politicos, tu vrei să-mi spui că muncitorul român nu-ți oferă calitatea pe care o dorești.
3: Tu ai spus-o, nu
0: eu. <laughs> dar tu sugerezi, adică cum? Tu vom zice așa, băi, ai noștri sunt, ce să? Dar ai noștri, ei ea ai buni, nu cumva sunt plecați cu toții pe din, pe, în afară?
3: Aș prefera să nu-mi dau cu părerea la ce nu mă pricep. De aceea mă, 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 mă rezum la, la zona unde mă mișc eu. Vorbesc de aici. Principalele... Principale, Greutăți pe care eu le întâmpin în A recruta forță de muncă necalificată Sau minim calificată Sau spune cum vrei Să zicem acolo Este faptul că mulți, loc, mulți locuiesc în zona ajutorului social Și îmi spun Păi dacă eu primesc 800 de lei 1000 să spunem Cu ce m-ar ajuta Mă rog, pe lună fără a face nimic De ce să vin la tine să lucrez 21 de zile Pe lună pentru un salariu de, nu știu, 1700 de lei plus tichete de masă. Uh, ok.
0: Discuția nu... asta mai e valabilă și astăzi în 2021, adică te mai descurci da. că ei 800 de lei. În continuare spui tu că avem o masă de populație care preferă să stea la 800 de lei acasă, adică asta pare așa că vine da. din vechime.
3: Da, și picăm și picăm într-altă discuție aici, care este munca zilieră, ca să nu-i spunem colorată într-o culoare închisă.
0: Da. Te înțeleg, nu pot să fiu de acord până la capăt cu, cu tine, pentru că eu sunt convins că există o mare plajă de oameni în România care, conform pregătirii și disponibilității lor de a munci, nu mai pot accepta să fie plătiți cu 500-600 de euro. Eu cred că deja s-a făcut această clasă, să zicem, sau grup social care tinde să plece dintr-un milion de motive plus banii către zări mai bune și să lasă locul acestor muncitori care vin din Nepal. Și cumva ai dreptate când spui că, da, un om calificat va primi mai mult, dar până când să se califice în școlile din România, el trebuie să-și hrănească familia. Iar gestiunea așteptărilor îi spune uh, Dorele, nu mai merge cu 600 de euro ci ne trebuie 1000 de euro Acasă, ia vezi de unde îi aduci Te ar dărma Dacă ai plăti mult mai mulți bani Unui astfel de muncitor Adică afacerea ta s-ar duce de răpă
3: Ce încerc eu să spun Este faptul că Eu sunt prins la mijloc Ca antreprenor între beneficiari Și, și aceștia angajați Nu m-ar deranja să plătesc Infinit atâta timp cât și afacerea mea o văd că are un, 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 un ritm de creștere sau un ritm sănătos. Sincopele acestea sinusoidal, mă rog, traseul ăsta sinusoidal, nu mă ajută nici pe mine ca afacere și, și eu îmi doresc stabilitate, cu siguranță. Eu, ca și forță de muncă necalificată, mă adresez unor oameni care la o vârstă înaintată sau, mă rog, medie să reprofesionalizează, sau unora care de la început nu au apucat nicio cale și acum încearcă să dreagă cu. scuzați-mi expresia, cumva. Și atunci și partea cealaltă a afacerii sunt beneficiarii care pot fi diverse companii din diverse culturi, din diverse țări, care poate că s-au obișnuit și ei cu această mână de lucru ieftină. Și o țin tare în, ace- în negocierile cu toată lumea,
0: cu Toată lumea vrea ști? să fie ieftin, da. Mulțumesc tare mult pentru telefonul tău, antreprenor de la Cluj. Un sondaj avant făcut în vara asta arăta că salariile mici reprezintă principala cauză care i-ar face pe români să plece din țară. Următoarele două sunt mult mai interesante. Corupția și clasa politică fiind... Apoi, în clasamentul nemulțumirilor, ne place să plecăm în Marea Britanie. 35% dintre persoanele intervievate declarând că ar munci sau s-ar muta definitiv acolo, apoi în Germania, Italia, Franța și Spania. 43% dintre cei intervievați au o familie apropiată. Oameni plecați în străinătate Fie că e vorba de părinți, frați, copii, verișori 43% Înțelegeți? România a pierdut fibra profundă a muncitorilor săi Astăzi o înlocuiește în mod natural cu acești oameni veniți de peste mări și țări Întrebarea care se pune e dacă acesta este cursul firesc Sau cumva vom avea și de suferit din cauza asta Florin e acum la România în direct Salutare, bine ai venit!
4: Bună ziua! În uh, primul rând trebuie să fac o specificație, uh, aveți o informație greșită, Care în sensul e? că um, legea dată în Parlament permite celor din Moldova, Ucraina și Serbia să lucreze uh, fără Uh, permis, nouă... permis. Uh, da, dar practic uh, această legi nu a rezolvat absolut nimic din contra a încurcat lucrurile foarte tare pentru că a fost o lege care a fost trecută tacit uh, care venea într-o contradicție flagrantă cu legea veche și atunci a fost fiască uh, fiasco care s-a, cel puțin eu personal, ca și consultant, l-am simțit desori la, la clienții mei, pentru că eu cu asta mă ocup, eu fac permis de muncă, permis de ședere, avizii de muncă și ofer consultanță, atât beneficiarilor de aici, cât adică și celor din, din
0: ți-a stricat piața, că dacă aveai moldoveni care no, veneau la no, tine no, după no, acte, no, ți-a stricat no, piața,
4: că no, acum nu mai au no, nevoie de acte. Eh, Nu, nu ați înțeles. înțeles. Nu, nu ați înțeles. Tocmai asta încerc să vă explic. Ei au în continuare, ei obțin o viză de muncă, Da? Obținerea acelei vizi de muncă, faptul că ei nu mai obținu avizul de muncă, asta nu reduce din timp, da? doar reduc anumite documente, dar timpul de așteptare a fost chiar mai mare, de asta eu, clienților, în momentul când vreau să aduc obținare din Republica Moldova, repede, le spuneam, mergi pe legea veche că este mult mai ok, Uh, toată lumea știe ce are de făcut De când pe legea nouă este un fiasco total Da? Deci imigrările poate uh, dacă te duceai, de exemplu la un, la un inspectorat De imigrare la Constanța Spunea exact opusul celor de la București Foia de la Timișoara știau altceva Da? Asta este o, un aspect Al doilea aspect uh, Degeaba A făcut guvernul A dat contingent de de minute De, de avizi de muncă, mă rog dacă nu ia și alte măsuri. De exemplu, majoritatea ambasadelor, de unde se recrutează, fie că este India, fie că este Pakistan, fie că este în altă parte, deja programează la două-trei luni, m-ați înțeles? Avizile de muncă la București, de exemplu, te programează abia după două luni de zile, trei luni îți expiră o groază de acte trebuie să aduci altele din nou deci doar faptul că uh, v-a făcut în loc de 50.000-100.000 asta nu ajută foarte mult da? să-i uh, mai suplimentezi numărul personalului de la imigrări, că aia nu mai pot să-ți să, să terminați da? îți mai două, trei persoane pe fiecare județ care soluționează dosarele astea, vă dați seama ce acolo?
0: Adică, adică tu că ar putea ajunge mult mai mulți Și că e nevoie de mult mai mulți Dar oricum, să încurcăm birocrația statului
4: Esenția. Nu, deci din punctul meu de vedere Putea să pună și un milion Săraci nu pot să proceseze mai mult decât deja o fac Ați înțeles? Adică această măsură singulară Este apă de ploaie Luată singulară. Adică nu doar faptul că am mărit la 100.000 de mii Mi-ar ajuta să scăpăm de problemă Și să putem procesa aceste dosare Pentru că, da, sunt de acord cu procesarea lor Trebuie să nu nu permitem în țară teroriști Persoane cu antecedente penale Este foarte ok legea, da? Dar...
5: Ceea ce
0: spunem noi astăzi E că există o intenție, da? Și un anumit mod de rezolvare a problemei Adică România începe ca statele occidentale să se bazeze pe muncitorii ieftini pentru ca ai săi ori nu mai acceptă condițiile de muncă, ori pleacă în
4: altă a... parte, ori... Nu este absolut nimic greșit. America, Franța, Germania, Marea Britanie, toate au fost clădite, economiile lor au fost clădite pe acest sistem. Noi suntem mai proști sau nu înțeleg?
0: Dar aduc acești oameni valoare adăugată în societatea românească? Sau doar perpetuează un model de afacere și un tip de sărăcie care rămâne aici? Nu
4: este adevărat. Dacă avem, tocmai pentru că noi nu putem să dezvoltăm, dar nu putem să avem valoare adăugată, dacă nu avem cu ce? Da? Dacă, nu avem, dacă un ceas nu are nici rotiții, da. El meu. nu funcționează Nu contează Florin, ce muncitor ai tu
0: aici? Ia, spune-ne așa, în ce domenii angajezi Păi,
4: majoritatea uh, Persoanelor care vin, vin construcții uh-huh. și încă ingineri uh, vin ce, ingineri? Da, aici vreau să ajung Toată lumea când vorbește Despre adus din afară da, Se raportează la țările săraci Pakistan, Bangladesh la Sri Lanka Dar uitați că mai sunt și alte țări al căror oameni vin în Coaciu, cum ar fi turcii, da? Turcii sunt mult mai bine plătiți, chiar și decât românii, da? Un turc muncitor în construcții are de la 1.400 de euro salariul în sus, plus cazare, plus 3 mese pe zi, dar omul calificare, acela, calificare, nu? Despre asta. Omul m-am. acela, tocmai omul acela dă un rezultat mult mai Vezi? bun asta decât ne...
0: Aici ne întâlnim, despre clasa asta vorbeau și ascultătorii mai devreme. Domnule, România trebuie să facă un efort, să califice forță de muncă, să ocupe niște poziții cheie, și, într-adevăr, da poate primi grosul acestor muncitori care vin aici că trebuie să recunoști și tu, că cei mai mulți majoritatea pe care îi aduci vin să muncească fizic, nu, adică nu vin da. să facă rachete, nu sunt aici în momentul de față. Da, avem nevoie și, și uh, de asta.
4: Vă dau un exemplu. Am un client, nu mai contează, dintr-o zonă viticolă. Da? Omul avea nevoie de undeva la 2 300 de, de oameni să lucreze până a văzut că nu mai are de unde. Îi era frică pentru că erau total nebuloasă în capul lui dacă poate să-i aducă, nu poate să-i aducă. Pentru că și această lege a fost schimbată înainte să fac, trebuia să dai calori mediu pe economie. După aia f- mai sunt anumite condiții pe care trebuie să le respecti. Nu poți așa Și mi-a spus, eu de la un am de gând să rad toată via și fac parc industrial. Și închiriez și nu mai mă bat capul.
0: Da. E și asta o opțiune. mulțumesc tare mult, foarte instructiv. Un om care e chiar în profesia asta, adică aduce oameni din străinătate. Vă dați seama că începe să fie o afacere în ce mai bună. Cum o să arate România cu toată forța asta de muncă aici? Dar oare ați fi primiți să începeți să să acceptăm aici cu familii, cu tot ce trebuie Pentru că acum, da, e vorba de niște oameni Care dorm în dormitoare Și pleacă înapoi în Sri Lanka sau peste tot Cu bănuți, cu tot Familiile lor rămân acolo Dar poate următorul pas ar fi aici Să-i integrăm hm? Asta e o dezbatere viitoare, știu deja Niște personaje de la niște partide Care acum să văd cum să integrăm Să aducem aici musulmani frești, Uite că i aducem să facă treburile care nouă, Nu ne plac Salutare Călin imigrație sau salarii mai mari? Asta e dezbaterea Bună de ziua!
1: Bună
6: ziua. Uh, salut inițiativa a guvernului. Cred că este singura soluție pe termen scurt, din punctul uh-huh. meu de vedere. Uh, și e bine că se dă drumul la moldoveni, ucraineni, pentru că ei sunt cumva mai apropiați de noi, așa, ca și cultură, ca și mod de lucru. asiaticii. În anumite domenii gen construcții Sunt și mai pretențioși, în primul rând Din punct de vedere al climiei uh, Unul care este într-o zonă caldă Și îl duci iarna să lucreze în construcție În afară, la minus 10 grade Nu mai are randamentul pe care îl are Un ucrainean de exemplu
0: Ai trecut prin asta, uh. adică știi? Ești cunoscutor? Uh,
6: cunosc, uh, sunt antreprenor în construcții uh-huh. uh, N-am uh, adus eu personal M-am... Uh, colegi care au adus forță de muncă. Uh, nu vă imaginați că ei sunt toți um, foarte buni sau um, foarte serioși și acolo sunt urcături ca peste tot. În schimb, avantajul pe care l au antreprenorii cel mai mare este acela al stabilității. Pentru că doi ani de zile, cu mici excepții că au mai fost la au mai plecați de pe acolo, uh, ai niște oameni pe care poți te bazezi că duci niște contracte la capăt. În România, Angajatul român nu mai are responsabilitatea Nici măcar a preavizului
1: Am auzit,
0: domnule, de această situație Am auzit că oamenii pleacă de la muncă Pur și simplu pleacă Nici măcar nu au, mai semnează documente
6: Și pleacă acasă Unii dintre ei mai merg și pe la ITM Și fac o reclamație și spun că ei nu și-au primit bani Nu știu ce ar trebui să fac angajatorul. Vreau să stea la poarta șantierului Al fabricii Ca să poată să-i plătească pe ei când vor să plece deci nu există preaviz, nu există A fost o politică a statului În favoarea angajatului Eu, Trecând peste faptul că Angajatul român E de două categorii Foarte bine calificat Sau marea majoritate Slab calificat și needucat Cum spunea cineva Tot pe la dumneavoastră, cred că am auzit Adică, practic nu mai au nici Conștiința muncii, nu mai au nici A programului, nici a unui contract de muncă Pe care l-au semnat Cam, cam aici suntem, din păcate Și asta Spune e o chestie m- care se rezolvă doar prin educație Dar asta nu poți să
0: Evident, aici o mare problemă Toate sunt înlănțuite mm. Ești patron uh, Cât e domnle salariul la tine pentru băieți ăștia Care muncesc în construcție? Am auzit că s-a ajuns și la 3.500 de lei după
6: ce 3.500 de lei Cred că este un salariu mic Aha uh-huh salariile la cineva care știe să facă ceva în construcții, sunt undeva între 4 și 5.000 de lei net.
0: Aha. Păi și nici în condițiile astea tu nu găsești oameni când plătești 1.000 îmi de găsești euro? Nu
6: îmi pentru că nu e o problemă legată de salarii. Este o problemă legată de educație, cum spuneam, de conștiință. Dacă ai munca în sânge, o ai și pe 4.000, pe 5.000 pe 6.000. Dacă nu ai, nu ești format ca să fii educat și serios, N-ai cum să fii. Generațiile astea care înlocuiesc meseriașii care erau pe vremuri sunt generații, marea majoritate, care au crescut cu mama și tata în Italia, cu bunicii, cu o școală multă, nu prea au făcut și știm cum a fost școala în România, și nu au o, n-au o viziune asupra unei meserii, nu, că nu vin în construcție, ei nu, nu se fac nimic. Adică nu, vor să, nu le place, le place să stea. O să de discutăm, astea, să, să știi că
0: la un la dat O să invit și, și pe muncitori Să vorbească despre patroni O să vedeți că
6: da, pă, lucrurile vin la jumătate ar, da. ar, ar fi foarte bine Dar v-am, v-am spus Eu am avut o experiență cu niște șantiere În Suedia, unde se câștigau 2200 de euro net Pe lună, cu cazare, cu avion Și vă spun, dacă n-aveam niște oameni Vechi, de când îi firma, mă făceam De tot rânsul acolo da. mm.
0: Mm. Îți mulțumesc. 2200 de euro. Yeah. Mai, foarte interesantă povestea Călin e patron în construcții Cineva spune așa pe Facebook Foarte interesantă emisiunea de astăzi Dar întrebarea este perversă Interesant termen Pentru că vrea să primească un răspuns naționalist nu, nu vrea să primească un răspuns naționalist Dar vrea să primească un răspuns echilibrat Eu sunt printre cei care spun de ani de zile Că vor veni muncitori din străinătate Mai mult decât atât Spun că trebuie integrația aici Cu tot cu familii Trebuie să vină în societatea noastră să completeze oamenii care au dispărut Sunt un susținător Al acestei măsuri, spun Ascultătorului nostru Pentru că știu că lucrurile așa vor merge Mai departe Că e cursul firesc al lumii Dar ceea ce îmi doresc eu mai tare Decât această rezolvare pe termen scurt Este un răspuns pe care Îl putem da împreună ca societate Nu cred, deși știu că migrația și plecatul e un fenomen firesc, îl văd și îl accept, cred că împreună adăugând valoare la tot ceea ce facem și educație putem reuși mult mai mult. Atenție, să vă spun încă o dată, plecarea fiecărui român din această țară, a unor oameni dispuși să cheltuiască bani mai mulți aici, pe mine mă afectează personal afacerea în care eu lucrez împreună cu domnul Sorin Niculescu, cu care ești la emisiune, și toți colegii mei de la Europa FM, este afectată de plecarea românilor care muncesc aici. Pe noi, vietnamezii, nu ne ajută decât că generează niște bani în societate. Dar voi sunteți ascultătorii noștri, voi intrați în mediul nostru și noi la fel. Poate că știți că în urmă cu un an audiențele radio au fost reașezate, da? S-a calculat din nou câți români sunt în țară și s-a scăzut de la, în audiență de la 19 milioane la 17 milioane. Ce să vezi, ce credeți că se întâmplă când sunt mai puțini ascultători? Vedeți? De asta, deși înțeleg fenomenul, mi-ar plăcea ca românii educați și cu bani, și românii și cu puțin bani și mai puțini educație să rămână aici, să lucreze în afacerea mea. Asta mi-ar plăcea, așa ar fi ideal. Da, în fine, e o discuție mai complicată. Marian, salutare, ți-am luat din timpul tot de
5: vorbire. Nici o problemă. Bună ziua. Uh, oricum a să se discuția într-un punct puțin mai devreme. Foarte interesant. Uh, în primul rând, ca să înțelegem cum discutăm, dumneavoastră vă considerați angajator sau angajat?
0: Ha, pe Persona, să știi că da, sunt și și, da, am și eu o firmă care are niște e, angajați, da. E,
5: E, cumva, semănăm ca structură. Acum, ce vreau să spun, de fapt, ca idee? Problema care cred eu că este, problema este problema. Pentru că se încearcă să rezolvă o problemă plecând de la niște date false. Adică, ca să rezolvă o problemă, trebuie să ai niște date. Și ideea ar fi că trebuie privit din punct de vedere al funcționalității. Adică orice sistem am găsit, că salarii mici, că salarii mari, că angajați, că angajatori, trebuie să funcționeze, trebuie cel puțin teoretic ea să fie funcțional. Acum să ne gândim, un om care primește 4.000 de lei în condițiile actuale, chiar azi am constatat că prețurile de săptămâna trecută sunt altele, nu mai sunt alea. Acum da, <laughs> relativitatea eu... la salariul meu e... Mă <laughs> rog. E, adică nu se mai poate lua în calcul este asta, legătură dintre Și să luăm în calcul că un angajator Îi plătește unui om 4.000 de lei Are pretenția să vină la muncă Adică are pretenția E necesar să vină la muncă Să poată concentra Să-i fie mintea la ce face Și omul să nu lucreze cu cândul La celelalte probleme Deci trebuie să-și facă treaba acolo Poate Deci acel om care angajează un alt om Și îl plătește cu 4.000 de lei Crede că e posibil
0: nu, nu n-am zis nimic, dar știi ce mă gândeam? Mi-ai citit gândurile. Ma, în general, nu ne gândim la problemele oamenilor Fungi pe care le a probleme. Deci, deci, nu prea, le casă? dăm niște bani, recunosc, le dăm niște bani da. și rareori suntem preocupați dacă pot să lasă că în... se descurcă.
5: Vorbiți din poziția angajatorului. Da, 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 acum. da vorbesc, <laughs> da. Da. E, Ca să-ți meargă treaba, trebuie să omul îl pui acolo ca pe o mașină. O mașină, dacă nu bagi în priză, nu are energie, nu merge. Nu merge. E. Acum, e adevărat, eu dacă să zic așa un om, ipotetivul, un om să lucreze, să fie liniștit, în ziua de azi ar trebui să aibă, să zic, ca să nu aibă grijă că, cu copii, cu toate problemele, un 1500 de euro, 2000. Știu okay. că pare o nebunie, da, Exact
0: asta mă gândeam și eu înainte Cred emisiune... să
5: se mai gândească la concedii da. Sau la uh, uh, Excursiile alea, vacanțele Care le fac antreprenorii în, în țări exotice Cu care Cum... ne-am obișnuit
0: cu toții Cum ai pronunțat cifra asta? I-i... Iar s-au s-o amplu liniile telefonice sună lumea, <laughs> în Da, știu Și eu am zis colegilor înainte de emisnă Suma pe care o visează toți românii Ca să trăiască bine aici este 1500-2000 tu de euro
5: Nu visez
0: nu se poate funcționa altfel Ok, îți mulțumesc Rămân la concluzia asta că se termină emisiunea 1500-2000 de euro sunt bani Mulți în România Pe care Eu nu, nu folosesc să-i plătești Că un angajator nu dă de la el Nu poți să faci să generezi Să funcționeze, să rulezi cu sumele astea Pentru o meserie medie Despre asta vorbim Sunt foarte mulți bani Acum viața ne împinge către oamenii ăștia În diverse zone Unde le dai 500-600 de euro Dar să vedeți că viața asta are și alte fațete Și în curând și oamenii ei O să devină din ce, în ce mai scump. Nu e un bazin nesfârșit Dar important e pentru România Dincolo de această rezolvare pe termen scurt Să poată să facă ceva pentru cetățenii ei Adică să le mărească și educația Să aducă valoare adăugată Și să încerce cumva să-i Rețină aici printr-un soi de echilibru Salarii ceva mai mari Servicii ceva mai bune Pentru că, în definitiv Valoarea adăugată cea mai importantă Este generată doar de noi România în direct se încheie aici Mâine e deșteptarea României cu Beatrice Maler Vorbim despre sistemul de sănătate Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi, de la ora 13 și 15 La Europa FM